0: Você vai ouvir agora o podcast Saúde Virtual. As principais informações sobre a pandemia nas áreas da saúde jurídica, pedagógica, psicológica e socioassistenciais. www.unitins.br/saúde virtual
1: desde 2014. A Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, CFM, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano. Segundo o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, no ano de 2017, de 2011 a 2015, foram registrados 55.649 óbitos por suicídio no Brasil, cenário que deixou diagnosticado que o risco de suicídio é quatro vezes maior para homens do que para mulheres, uma vez que os homens apresentam maior êxito na execução. Não obstante, as mulheres apresentam maior índice de tentativas. Outros dados relevantes apontam maiores índices de suicídios entre solteiros, viúvos ou divorciados. São registrados cerca de 1 milhão de suicídios todos os anos no mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. Alguns levantamentos internacionais a ponto que o suicídio é marcado de sofrimento psíquico ou de transtornos biopsicossociais. Porém, vale ressaltar que esses fenômenos podem ou não estar associados, pois o sofrimento psíquico é algo da existência humana, embora cada um possa reagir de maneira e intensidade diferente a cada um dos possíveis fatores que motivam o indivíduo a tomar a decisão de tirar a própria vida. A preocupação com a pandemia imposta pelo novo coronavírus fez com que se elevassem os casos de transtornos de saúde mental na população, tanto pela situação atípica do isolamento social, quanto pelo impacto que a doença tem gerado nas famílias e nos profissionais de saúde. Em tempos de isolamento social, indivíduos com quadros de depressão, pânico e ansiedade, entre outros, tendem a apresentar piora, por essas e outras, é importante estar atento a indícios de que o confinamento está fazendo mal à saúde mental. Alteração de sono, perda ou ganho de apetite, choro constante, pensamentos negativos e tensões familiares. É preciso considerar não só a questão do tratamento, mas também a prevenção de doenças como transtornos depressivos e por uso de substâncias, álcool e drogas. Para quem está sofrendo o um impacto do distanciamento social como insônia, estresse e desânimo, grupos formados por psicólogos e psiquiatras, entre outros profissionais de saúde, estão oferecendo, através de celular, computador ou WhatsApp, acolhimento gratuito e escuta terapêutica, ganhando força e iniciativas digitais baseadas em evidências científicas, que são lançadas para promover, por meio de videoaulas e cartilhas, orientação contra a utilização de drogas, automutilação, suicídio, gravidez na adolescência e etc. A saúde mental se faz de forma integrada. Acesso a medicamentos, atividades físicas, escola, trabalho, tudo se reflete na saúde mental. Procurar ajuda e compartilhar o que está sentindo é essencial. Lutamos para vencer ou conviver com as sequelas e os medos que a vida possa nos revelar. É pertinente lembrar que devemos acolher, conversar e conscientizar a população. O projeto de saúde virtual promovido pela Unitins tem atendido e ajudado inúmeras pessoas a ter uma melhor qualidade de vida nesse momento de pandemia, estando disponível para sanar dúvidas, orientar e ajudar quem mais precisa. Setembro Amarelo, uma campanha pela vida.
0: Esse foi o podcast Saúde Virtual, um projeto da Universidade Estadual do Tocantins, que leva informação e atendimento à população. www.unitins.br barra saúde virtual.